0: importante, porque es algo que aflige la vida del cristiano todo el tiempo, el hecho de tener seres queridos que están atrapados, por ejemplo, en las drogas, que están atrapados en el pecado en general, ¿sí? Cualquier tipo de pecado que esté destruyendo la vida de una persona, y nosotros los hijos de Dios, cercanos a estas personas, nos, nos preocupamos, nos dolemos, sufrimos por la situación de ellos, y sabemos que la solución para sus vidas sería que conozcan a Cristo y que Cristo los haga libre de ese flagelo en el cual están inmersos. Entonces, entonces Susana, te escuchamos todo, ¿eh? lo que tú hablas, te escuchamos todo aquí en la sala, entonces tienes que apagar el micrófono. ¿sí? Dale clic ahí donde está el micrófono. Vas a encontrar un micrófono. Le das clic sobre el micrófono y se apaga. Cuando quieras hablar, le das clic al micrófono y se abre. Ahora te estamos viendo, Susana, ¿eh? El video se abrió. No entiendo. No te preocupes, no te preocupes. A ver si está, Mariana, ¿está conectada, Marianita? Marianita, por favor, si estás allí conectada, ayúdale por interno a Susana, por favor, explícale qué tiene que tocar ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí ya, ya Ahí le diste el, en la tecla, Susana. Ahí ya tocaste lo correcto, muy bien. Entonces, eh, siguiendo con el tema, como les decía, es, una, es un tema delicado, complejo, no es muy fácil de comprender, yo le subí por eso este audio hoy a la mañana, que dicho sea de paso, el audio en sí no es muy bueno, ¿sí? vamos a ver si lo volvemos a grabar de nuevo porque no quedó muy bien el audio, eh, pero le subí un adelanto para que ustedes vieran precisamente algunos puntos que son importantes para que entremos ya esta noche de lleno a este asunto. Si no lo podemos terminar de tratar hoy, nos vamos a tomar el tiempo y lo vamos a terminar de ver en el próximo miércoles. Pero es un tema sumamente importante, porque es cómo poder... <ríe> ahí están está los chicos de Susana festejando que se pudieron conectar. Muy bien. Eh, entonces, les decía, es un tema sumamente importante, porque vamos a poder ayudar a aquellas personas que están atrapadas en vicios, en ataduras, en pecados, en mala vida, sí, eh, y que necesitan conocer a Cristo, y de pronto hemos estado orando y no vemos resultados sobre esas personas, y, me, y peor aún, muchas veces se ha orado de una forma incorrecta, y por tal motivo, las personas en vez de estar en mejor estado, o ser salvos y libres de esa situación, al fin y al cabo terminan siendo atrapados peor por estas cosas en las que están, y vemos que en vez de haber resultados a nuestra oración, se produce un efecto como contrario y multiplicado sobre estas personas. Entonces vamos a, a analizar este asunto en profundidad para comprender qué es lo que sucede con las personas que no conocen a Cristo y cómo debemos, cómo debemos orar por ellas. Como les dije, este, este va a ser un tema introductorio también a algunos temas que más adelante vamos a tratar acerca de liberación. ¿sí? Es muy importante el tema de liberación también. Y hoy vamos a entender aquí, inmediatamente cuando entremos en el tema, de que el ministerio de liberación, tal cual como lo estoy mencionando, es un ministerio que el Señor lo ha dado para llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, para que los hijos de Dios seamos completamente libres en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar en tema entonces, permítanme, voy a abrir el bosquejo. Perfecto. Lo primero que me gustaría que busque usted en su Biblia es Mateo capítulo 5, perdón, Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 5, ¿sí? Vamos a ir tomando nota, no se olvide siempre de tomar nota y luego de dedicarle un tiempo a la escritura también volviendo a leer y a confirmar lo que hemos tratado aquí en la reunión. Mateo capítulo 10 versículo 5 dice así: A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Estamos hablando aquí, para ubicarnos en tiempo y espacio, estamos hablando aquí del momento exacto en que Jesús envía a sus doce discípulos, en este momento se transforman en apóstoles porque son enviados precisamente a predicar, cuando envía a Jesús a sus apóstoles a predicar el Evangelio, por primera vez, les hace un encargo especial, les dice a estos que no entren en ciudades gentiles, ni en caminos de gentiles, ni hablen con gentiles, ni saluden a gentiles, o sea, no tengan ningún trato con gentiles, sino que vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Esto es lo que extraemos rápidamente, sencillamente, de este pasaje. Es decir, la primera misión que se llevó a cabo la primera misión evangelística que se lleva a cabo, no es en las naciones gentiles, ni fue dado a los gentiles por primera vez el Evangelio, sino que, como dice el apóstol Pablo, primeramente se dio el Evangelio a los judíos, a los israelitas, al pueblo de Dios de la antigüedad, a ellos les fue anunciado el Evangelio, viniéndose a confirmar lo que por boca de los profetas antiguos Dios había hablado. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, cuando Pablo comienza a hablar en la epístola de los romanos, les dice que él viene a dar y a explicar y a poner bases del Evangelio que ya habían anunciado antes los profetas de Dios. Entonces, eh, Jesús viene a cumplir lo profético, ya que ustedes pueden leer, por ejemplo, en el libro de Mateo, en varias ocasiones, en el Evangelio de Mateo, ustedes van a ver que dice para que se cumpliese lo escrito por el profeta. Muchas veces van a encontrar en el libro de Mateo esto. ¿Por qué? Porque Mateo específicamente tiene por destino, este Evangelio fue escrito para los israelitas, porque ellos son los que tienen conocimiento de las profecías de los profetas antiguos de Israel. Entonces, por eso es que en, en Mateo ustedes van a escucha, leer muchas veces que dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿sí? Es decir, lo primero que tenía que cumplirse era que el Evangelio llegaría por medio de un Mesías nacido de una virgen, ¿sí? de la tribu de Judá, no sería de la tribu de Leví, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que se acababa un sacerdocio, como dice Hebreos capítulo 7, se acababa el sacerdocio arónico y comenzaba a, a entrar en vigencia el sacerdocio de Melquisedec en la persona de Jesucristo. Muy bien. Ahora, si leemos en Juan capítulo 1, versículo 12, Juan capítulo 1, Versículo 12, vamos a ver, perdón, el versículo 11, vamos a ver que allí Juan está haciendo una descripción de la venida, de la primera venida de Jesús ¿sí? a la tierra, y dice: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Fíjense que no dice: A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando de dos cosas diferentes, pero parecidas. Cuando dice a lo suyo, está hablando de su misión mesiánica, salvífica, ¿sí? y como primera misión era venir a los suyos. ¿sí? Por eso dice, vino a lo suyo, vino a salvar el mundo, vino a cumplir su tarea mesiánica, vino a dar la vida por toda la humanidad, pero los suyos, que fueron los primeros a los cuales él visitó, ¿sí? por, en los cuales se movió en principio, los suyos no le recibieron. Es decir que el Evangelio entró primero por, por, me, por medio de Israel, llegó a Israel, entró por Israel, y desde Israel, desde, específicamente desde la ciudad de Jerusalén, recién allí, después del bautismo del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, recién ahí comienza el, el Evangelio a predicarse a todas las naciones. ¿sí? Comienza la apertura con Pedro predicándole a Cornelio la apertura del Evangelio a los gentiles. El primer gentil que se convierte es Cornelio y es Pedro quien se encarga de predicarle. Muy bien. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque, primero, tenemos que entender que Jesús no vino a los gentiles. Jesús vino a su pueblo. Él vino a rescatar las ovejas perdidas de Israel, primero, y antes que nada, Él se ocupó de Israel no se ocupó de los gentiles. Por lo tanto, todo ministerio que llevó a cabo Jesús, el ministerio de la palabra, el ministerio de sanidad, el ministerio de liberación, todo lo que tuviese que ver con su ministerio, el ministerio de enseñanza, todo fue desarrollado dentro del ámbito y el contexto de Israel. ¿sí? Es más, él vino a Israel Nacido bajo la ley, Gálatas 4.4, 4, dice que él vino, en el cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de la Virgen María, dice, y nació bajo la ley. ¿Por qué? Porque él tenía que venir a cumplir la ley de Moisés dada al pueblo de Israel. ¿sí? Por medio de Moisés, Dios entrega esta ley. Y él vino a cumplir esa ley. Él vino a cumplir esa ley. Él vino a cumplir con todos los 613 mandamientos que tenía la Torá, Cristo no dejó uno solo por cumplir. ¿sí? Él guardó los mandamientos hasta el final de su vida, se guardó en santidad absoluta hasta el final de su vida y dio su vida en completa santidad como un cordero perfecto y sin mancha allí en la cruz del Calvario para poder traer salvación, sanidad, liberación a todas las naciones. Muy bien. Pero la primera nación que sería alcanzada, como dijimos, era la nación de Israel. Jesús no sería quien les predicaría a los gentiles, sino que esta tarea se la iba a dar a la Iglesia de Cristo, comenzando por Pedro, como dijimos recién. Pero sucedió algo en el ministerio y en los días de Jesús. Hubo una mujer sirofenicia. recordarán ustedes el caso de la mujer griega, ¿sí? una mujer cirofenicia, que la podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 7, voy a invitar a que leamos, Marcos capítulo 7, en el versículo 24, Marcos capítulo 7, versículo 24, dice, Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Quién era el que se andaba escondiendo? Primer pregunta, para hacer una pequeña exégesis de esa parte. ¿Quién era el que se andaba escondiendo? Fíjense qué cosa llamativa esto. ¿Quién se andaba escondiendo de la gente? Jesús se andaba escondiendo de la gente. ¿sí? <ríe> el Señor Jesucristo se andaba escondiendo de la gente. Evidentemente, Él estaba agotado, estaba cansado. ¿Vieron que hay, todos tenemos ese día ¿sí? en que no queremos ver a nadie, queremos descansar? Bien, aquí el Señor Jesucristo está justamente manifestando y mostrando su humanidad, no solamente él, sino que además sus discípulos, él quería que descansaran, que se tomaran un tiempo de relax, y por eso se fueron a esta región de Tiro y de Sidón, ¿sí? salieron de Israel y fueron a una nación vecina, y se metieron allí en aquella ciudad para esconderse de la gente, en algún lugar donde no los conociese mucho, donde no supiesen mucho de él, entonces se esconden en aquella, en que, pretendiendo esconderse, llega aquella ciudad. Pero fíjense lo que dice el 25. ¿Por qué dice que no pudo esconderse? Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a, echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo, «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Muy bien. Primero, entendimos que Jesús solamente vino para Israel a predicar y a cumplir su misión con Israel primeramente, y que Pedro sería quien tendría haría la apertura, abriría la puerta para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones de la tierra que no son israelitas. ¿sí? Es decir, todos nosotros que estamos aquí, a menos que aquí haya alguno que sea israelita, todos los demás que estamos aquí, todas las naciones que no pertenecemos a Israel, que no somos de la nación de Israel, todos somos gentiles. Así nos llama la palabra de Dios a las personas que no pertenecemos a Israel. Muy bien, ahora, dice que esta mujer, gentil, por eso se le llama gentil a esta mujer, sirofenicia de nación, griega, esta mujer se acerca al Señor y le pide liberación para su hija, porque su hija estaba atormentada por demonios. Muy bien, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Que no estaba bien, le dijo Jesús, darle el pan a los perrillos, ¿sí?, Primero, el pan se le debe dar a los hijos. Es decir que Jesús, a esto que la mujer le estaba pidiendo, Jesús le puso un nombre. ¿sí? Le aplicó un nombre, le puso un título, a esto de la liberación. Lo que la mujer le estaba pidiendo, que era? Liberación para su hija. Muy bien, Jesús le puso un nombre a la liberación. ¿Cuál fue el nombre que le puso Jesús? Pan de los hijos. sí, Pan de los hijos. Es decir, que la liberación es algo que pertenece a, a los hijos, a nadie más que a los hijos, ¿sí? Es para los hijos. Todo aquel que se constituye en hijo de Dios, por haber recibido a Jesús, como dice Juan 1.12, allí dice, más a todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces... A todos nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, a todos nosotros, Jesús nos llama hijos, nos considera hijos, y este pan que esta mujer le estaba pidiendo es para los hijos, dijo Jesús. ¿Cuáles eran los primeros hijos que tenía que atender? Israel. Primero Israel. Luego vendrían los otros hijos, que serían los que se alcanzarían en todas las naciones luego de predicar el Evangelio. Entonces, el pan que es la liberación de demonios, la liberación de espíritus inmundos, la liberación de opresiones mentales y espirituales por causa de demonios, ese pan es solamente para los hijos, no es para una persona que no sea hija. Y hoy vamos a entender por qué razón no puede ser para una persona que no sea hija. Ahora resulta que esta mujer, si vemos en otros eh, pasajes donde encontramos... El mismo relato en el libro de Marcos. Ahora estamos en el libro de Marcos, justamente. Si vemos en Mateo, en los Evangelios Sinópticos, donde aparece el mismo pasaje, vamos a ver que esta mujer le da esta misma respuesta que cuando le dice: eh, Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Lo dice de otra manera. En otros pasajes bíblicos dice: Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sí? de la mesa de sus amos. Cuando Jesús escucha a esta mujer sirofenicia griega decir que y declarar con su boca que él era su amo, fíjense que esta mujer le cambia tres veces el título a Jesús. ¿sí? Primero le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que venía detrás de Jesús a los gritos, gritando en la calle, imagínense, Jesús se andaba escondiendo y esta mujer andaba, venía a los gritos, entonces le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, libra a mi hija que está gravemente atormentada. Le pedía que liberara a su hija. Ahora, cuando Jesús dice, dice que Jesús no le, no le respondió palabra, ¿sí? no, ni siquiera la saludó, nada, él andaba escondiéndose, imagínense, así que me imagino Jesús tratando de pasar desapercibido y esta mujer a los gritos pelados detrás de él. Dice que en ese momento, cuando Jesús no le dirigió palabra, la mujer se acercó a Jesús y se postró a sus pies, a sus pies y le dijo, Señor, socórreme. Y cuando la mujer le cambia el título, primer, el primer título que le había puesto era un título grandilocuente, ¿sí? un rimbombante, ¿sí? Jesús, hijo de David, ¿de dónde había sacado esta información esta mujer? No lo sé, porque Jesús, esta mujer se estaba refiriendo a una profecía del profeta Samuel. ¿Sí? de cuando le había profetizado al rey David de que uno de sus hijos y descendientes se sentaría en su trono para siempre se refería al Mesías es decir que cuando le decía Jesús hijo de David le estaba diciendo tú eres el Mesías de Israel tú eres el salvador del mundo estaba diciendo un, un nombre tremendo ¿sí? pero esta especie de adulación que esta mujer hizo con Jesús no, no llamó la atención de Jesús sin embargo cuando ella viene y se humilla delante de Jesús y se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, Señor, ya no, le dijo, ya no le dijo hijo de David, le dijo, Señor, sí, Señor, ten misericordia de mí, socórreme, Señor. Ahí la cuestión cambió. Ahí es cuando Jesús le contesta, no está bien tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perrillos. Ahora, ¿sí ¿De, qué, ¿de qué lo está tratando Jesús? a esta mujer. La está tratando nada más ni nada menos que de perrilla, de perra. La está tratando de perra. Ahora, si alguien, un líder religioso, trata a alguien de perro, imagínense dónde, dónde va a ir a parar ese líder religioso, ¿sí? Sin embargo, Jesús eh, trata con el corazón de esta mujer, de una manera tremenda, y le dice, mira,
1: no puedo tirar
0: el pan de los hijos a los perros. Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras, en resumen, ¿sí? ¿Por qué también Jesús podía utilizar esta, esta terminología? Porque los impíos, los gentiles, también eran considerados perros, ¿me ¿entienden? Espiritualmente también eran considerados de esa manera. Así que Jesús la está calificando esta mujer tal cual como la ley la calificaba. Y esta mujer le dice en ese momento, sí, señor. Cuando le dice, sí, señor, le está, le está diciendo, acepto que me trates como si fuese una perra. ¿Sí? para nosotros los occidentales la palabra perra tiene otra connotación, ¿sí? pero no es la misma que para los orientales, para ellos la palabra perra tiene que ver con aquel que vuelve al vómito, es decir, una persona que peca, 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 peca y nunca deja de pecar, ¿sí? que siempre está volviendo otra vez al mismo pecado, no tiene nada que ver con la connotación occidental que aquí se le da a la palabra perra, digo para aquellos que por ahí su cabecita se está yendo para algún lado extraño. Entonces, cuando Jesús le trata de esta manera a esta mujer, cuando Jesús la llama de esta manera, la mujer le dice, sí, señor, sí, señor, acepto ese título, acepto como me estás llamando. Pero, le dijo a la mujer, fíjense cómo ella insistió, insistentemente, estaba allí delante de Jesús, diciéndole, yo quiero la liberación para mi hija, y le dice, señor, aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y por esto es que Jesús le dice a esta mujer, por esta palabra, dice aquí, por esta palabra, verso 29, dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hijo, por esta palabra. Fíjense qué claro que Jesús cuando le dice esto, por esta palabra. ¿Qué palabra? Por haber dicho, sí señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Es decir, primero lo llamó hijo de David, luego lo llamó señor, y luego lo llamó amo. Y recién cuando lo llamó amo, fue cuando Jesús accedió a darle liberación a su hija. ¿Por qué motivo? Porque no puede haber liberación genuina, legítima, legal y total en la vida de una persona si no tiene por amo a Jesús. No es suficiente con confesarle como Señor solamente. Jesús tiene que ser nuestro amo, nuestro dueño. La palabra amo significa dueño. Si nosotros no aceptamos ser comprados a precio de sangre por medio de Jesucristo y aceptamos ser su propiedad, no podemos ser completamente liberados. ¿Y por qué? ¿Cuál es el principio que entra en vigencia en este caso? Cuando nosotros, vamos a analizarlo de esta manera, una persona que está poseída por el diablo, poseída, vamos a utilizar la palabra poseído, ¿sí?, la palabra poseído viene de la palabra posesión o poseer. Es de la misma familia de palabras. Poseer. Cuando usted posee algo legalmente? Cuando usted lo heredó, cuando usted lo compró, cuando usted pagó un precio, por eso. Entonces usted es legalmente el dueño de esa propiedad. Vamos a poner, por ejemplo, una casa. ¿Sí? Una casa. ¿Cuándo se dice que usted es dueño de una casa? Cuando usted está dentro de una casa? cuando usted está habitando una casa? No, porque usted puede estar alquilando o hasta puede ser un usurpador. Entonces no se trata de estar dentro de una casa o estar habitando una casa para ser llamado dueños. Para ser llamado dueño de la casa, usted tiene que tener un título de qué? De propiedad. ¿Sí? Que usted le, le dé legalidad sobre ese lugar y lo declare usted dueño, amo y señor del lugar. Usted es el que puede hacer lo que quiera en esa casa porque usted al ser dueño, al ser amo, usted es soberano. Entonces usted posee esa casa porque la compró ¿sí? o la heredó y tiene un, un título de propiedad. Muy bien. ¿Quién tiene el título de propiedad de su vida? ¿Quién compró su vida a precio de sangre, como dice 1 Corintios 6.20? Jesús, el Hijo de Dios, es quien pagó el precio por su vida y por mi vida. Él nos compró. Es decir, que Él tiene el título de propiedad de nuestras vidas. Por lo tanto, ¿quién nos posee a nosotros quién es? Cristo Jesús. Él es quien nos posee legal, legítima y completamente. Cristo nos posee a nosotros. ¿Me entiende? Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, no puede estar poseído por otro, porque tiene un solo dueño. ¿Quién es el único que lo posee al cristiano? Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro amo. Por eso cuando esta mujer le dijo amo a Jesús y lo declaró amo de su vida, en ese momento es cuando se parte la historia en dos y Jesús puede llevar liberación a su casa, porque ya no era solo un reconocimiento de nobleza, como había dicho al principio, hijo de David, ya no era solamente un reconocimiento de señorío espiritual, sino que además de declararlo Señor y Salvador, al principio lo declaró Salvador, después lo declaró Señor, y al tercer lugar lo declaró Amo. Sí, Ese mismo proceso viven muchas personas cristianas, nosotros mismos hemos vivido ese proceso seguramente, algunos de ustedes por primera vez cuando recibieron a Cristo como que lo recibieron, como salvador de sus vidas, hasta que entendieron que para que realmente se lleve a cabo una redención en su vida y una santificación y demás, Jesús no era suficiente con que sea salvador de sus vidas, sino que ten, tenía que ser también Señor de sus vidas. ¿sí? Es importante para alcanzar salvación que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Pero además debemos avanzar en el conocimiento pleno de quién somos propiedad, Entendiendo que somos propiedad de Cristo, por lo tanto, Él no solo es Salvador y Señor, sino que además también es nuestro amo, nuestro dueño. El único que nos posee a nosotros legalmente porque pagó un precio de infinito valor. Ese precio que pagó Jesús es su propia vida y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esto usted lo puede encontrar en 1 Corintios 6.20. Romanos 7, 4. Fíjense cómo lo dice. Romanos 7, versículo 4. Allí dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. a fin de que llevemos fruto para Dios. Muy bien. Fíjense que Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo de Roma, la iglesia que estaba en Roma en este momento, a los cuales les llama Pablo hermanos míos. ¿sí? Hermanos míos, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que seáis de otro, dice el texto bíblico. ¿Sí? para que seáis de otro, porque antes éramos de otro. ¿Antes de quién éramos? Del Dios de este siglo, que nos tenía poseídos. El Dios de este siglo, Satanás el diablo, era quien nos tenía tomados. Él era nuestro amo, él era nuestro dueño, él era el que nos había tomado legalmente a nosotros desde el huerto del Edén, desde que el hombre le entrega, el primer hombre le entrega a Satanás el dominio y el reino sobre la tierra ¿sí? y sobre la humanidad. Entonces ahora es necesario pasar de este reino de tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, y en ese traslado se produce un cambio de titularidad en nuestra vida, se produce un cambio de dueño, se produce un cambio de amo en nuestra vida. ¿sí? Entonces, ¿quién nos posee a nosotros los hijos de Dios? ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces la pregunta ahora, para, no, todavía no entramos en el tema de la intercesión por los incrédulos, pero quiero que les quede claro este punto. ¿Un cristiano, un hijo de Dios, puede estar poseído entonces por Satanás? Imposible. Porque un hijo de Dios ha sido comprado a precio de sangre, tiene un dueño, tiene un amo. ¿Sí? Ahora, ¿esto significa que un cristiano no va a tener problemas con Satanás? Claro que no puede tener millones de problemas con el diablo, sí. inclusive puede tener el diablo metido adentro, inclusive, es decir, la casa puede estar usurpada, el enemigo puede meterse en la vida de una persona, por eso es que Jesús explica que el ministerio de liberación no es para personas que no tengan su propiedad, solo para aquellos en los cuales él es el amo, él es el dueño, Él es el poseedor legal de esa casa, Solo para ellos es el ministerio de liberación. ¿Me entiendes? Por eso es para los hijos. Es pan de los hijos. La liberación, el ministerio de liberación es exclusivamente para los hijos de Dios. No es para otros. Las personas muchas veces eh, eh, dentro de las iglesias se confunden con este tema y piensan que el ministerio de liberación es para la gente del mundo. No, si usted le echa fuera del demonio a una persona del mundo, ahora lo vamos a ver en profundidad, si usted lo echa, le echa fuera un demonio a una persona del mundo, por supuesto que el demonio sale, porque usted tiene autoridad como hijo de Dios, el demonio sale. Pero ¿cómo queda la casa? Jesús habla del hombre como una casa. ¿Cómo queda la casa si el demonio sale? Y Cristo no entra. Porque esa persona no se convirtió nunca a Cristo. Usted le echó fuera al demonio, pero esa persona no se convierta no se convierte a Cristo. No deja que entra en vigencia la propiedad de Cristo en su vida, entonces, ¿cómo está la casa? Vacía. Vacía. Ahora, cuando la casa está vacía, está vulnerable. Entonces esta persona, esta persona que quedó con la casa vacía y sin Cristo en su corazón, cuando el espíritu inmundo que salió vuelve, ¿sí? Como dice Mateo 12, 43 en adelante, cuando el espíritu inmundo vuelve, encuentra la casa, ¿cómo dice que la encuentra? Vacía, desocupada. ¿Me entiende? vacía y desocupada ¿qué hace el demonio cuando encuentra la casa vacía y desocupada? entra con siete espíritus peores que él y el posterior estado de esta persona viene a ser peor que el primero bien entonces entendemos hasta aquí primero el ministerio de liberación es para los hijos de Dios no es para quienes no son hijos porque si no si no hay propiedad de Cristo en la persona Cristo no la posee y está vulnerable a todo tipo de demonios así que el ministerio de liberación es para los hijos de Dios. Usted dirá en este momento entonces, pero entonces, ¿yo necesitaré liberación? Sí, usted puede estar necesitando liberación. ¿Liberación de qué? De espíritus inmundos que pueden estar atormentando su vida, porque esto era lo que los demonios hacían. Fíjense, fíjense ustedes que, si ustedes leen los cuatro evangelios, ¿sí? cuando eh, leemos sobre el ministerio de Jesús, fíjense que todas las veces que Jesús ministraba liberación, se utiliza la palabra tormento. No dice que estaban poseídos a excepción de una persona, pero en general los demás dice tormentos. Tormentos. ¿sí? Eran tormentos demoníacos sobre las personas. Habían tormentos espirituales sobre la gente y Jesús liberaba a las personas de esos tormentos espirituales. Se echaba fuera a los demonios para hacer libres a las personas de esos tormentos que tenían dichas personas. Muy bien. Entonces, el Ministerio de Liberación Jesús lo ejerció en Israel. Jesús lo ejerció para los hijos de Dios. Jesús lo llevó a cabo dentro del ámbito geográfico de Israel y dentro del ámbito religioso también de la fe de los israelitas. Ellos esperaban al Mesías, al Salvador, y esto de echar fuera demonios era una confirmación de que el reino de Dios había llegado a donde ellos vivían. ¿sí? Puesto que cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que habría de venir, refiriéndose al Mesías, ¿qué le contestó Jesús a Juan el Bautista? Le dijo a los discípulos, vayan y díganle a Juan que yo estoy echando fuera los demonios y por lo tanto el reino de Dios se ha acercado. Un segundito, por favor. Ahí estamos. Es decir que el echar fuera demonios es una señal de la manifestación del reino de Dios en medio nuestro. ¿Entienden? Esto es lo que Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista. Esto es una señal del que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino está entre, no, entre ustedes, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el reino se hace presente donde está el rey. Y, el, y, y lo que estaba sucediendo era que el rey había llegado allí a Israel. Jesús. El rey de reyes ahora estaba con toda su autoridad moviéndose en la tierra de Israel. Por eso los demonios salían espantados, por eso Jesús sanaba a los enfermos, porque estas eran las señales que lo confirmaban a él como el ungido de Dios, el escogido de Dios, el salvador del mundo. ¿Entienden? Estas señales siguen confirmando el nombre de Jesús y la palabra. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones con ustedes, ¿sí? Como la palabra es confirmada, y como el nombre de Jesús sigue siendo confirmado hasta el día de hoy, cuando echamos fuera demonios y cuando oramos por los enfermos. El Señor sigue confirmando su palabra y su nombre, porque Él sigue siendo el ungido de Dios eternamente. Amén. Muy bien, entonces, número uno. El Ministerio de Liberación es para los hijos de Dios, es para usted, es para usted. ¿Sí? usted es el que puede estar teniendo problemas espirituales los hijos de Dios somos los que tenemos distintos tipos y niveles de ataque este, este tormento del que habla Jesús a este tormento se lo ha dividido en tres eh, podríamos decir tres a ver para utilizar una palabra correcta ¿quién tiene abierto el micrófono? hay alguien que tiene su micrófono abierto por favor si lo puede cerrar eh, Ahí, ahí me persigue. Ok. Entonces, volviendo, volviendo al tema, hay tres pasos que el enemigo lleva a cabo en contra de un hijo de Dios. Primero, oprime a la persona. Segundo, obsesiona a la persona. Y tercero, usurpa a la persona en el caso de ser un hijo de Dios. Esto lo vamos a explicar más adelante, no se preocupe. Hoy no es el tema, pero quiero ya ir sentando las bases de este tema, ¿sí? Primero, oprime. Segundo, obsesiona. Y tercero, usurpa esa casa. Si sí, es cristiana la persona. Pero si no es cristiana la persona, primero oprime, segundo obsesiona, tercero posesiona, enajena, ¿sí? Toma por completo a esa persona que se entrega al pecado y, y a Satanás por medio del pecado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿nosotros podemos ser libres como hijos de Dios? Por supuesto, porque es para nosotros el ministerio de liberación. Cristo quiere que nosotros seamos libres de toda opresión, de toda obsesión y de toda usurpación. A todas estas tres cosas le podemos llamar de todo tormento. Todo tormento que Satanás quiera traer sobre nuestras vidas, de todo eso nosotros debemos ser libres. Y debemos luego permanecer libres de estas cosas también. La palabra de Dios nos insta en varias ocasiones a que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿sí? Debemos permanecer en libertad, debemos crecer en esa libertad, debemos avanzar en esa libertad. La liberación inclusive es algo que evoluciona en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Juan capítulo 8, versos 31 y 32, pueden leer allí en sus Biblias, Juan 8, versículo 31, 8, 31, Jesús dijo así: Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros, esta palabra es para nosotros esta noche, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Hay muchas cosas de las que nosotros tenemos que ser libres, no solamente de opresiones demoníacas, tenemos que ser libres de corrientes filosóficas, tenemos que ser libres de corrientes de este mundo, corrientes de pensamiento, tenemos que ser libres de la actividad de la carne en nosotros, tenemos que hacer morir las obras de la carne en nosotros y ser libres del, del, del pecado que opera todavía, que está vigente la ley del pecado en nuestra carne, tenemos que ser libres de las opresiones, de las obsesiones y de los tormentos espirituales, de muchas cosas nosotros lo hijo de Dios tenemos que ser libres. Y la única forma de ser completamente libres es cuando el conocimiento entra en nuestra cabecita, el conocimiento de la palabra de Dios viene a nuestra vida. Así como esta noche a usted ya se le están como acomodando ciertas piezas con, al, al ir tratando este tema, de esta manera la verdad viene a su mente, viene a su corazón y empieza a traer liberación inmediatamente a su vida. ¿Liberación de qué? Liberación de las tinieblas. ¿Qué tinieblas? Las peores de todas. Las peores tinieblas de todas no son de los demonios. Eso es lo de menos. ¿Saben cuáles son las peores tinieblas para la vida de un cristiano? Las tinieblas de la ignorancia. Entonces, cuando las tinieblas de la ignorancia están en nosotros, andamos confundidos, andamos abatidos, andamos derribados, andamos eh, aproblemados, andamos angustiados, andamos con un montón de situaciones encima que no podemos solucionar. ¿Por qué? y nos están destruyendo esas cosas. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. Eso dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, ¿sí? Que por falta de conocimiento el pueblo de Dios es destruido. Entonces, este es un tema que nosotros tenemos que manejarlo muy bien. Por eso me estoy tomando todo el tiempo para irlo desarrollando despacito, paso a paso para que usted lo vaya comprendiendo. Recuerde que me puede levantar la manito si alguien tiene una pregunta, ¿sí? Me levanta la manito y me hace la pregunta, ¿sí? No sé si estamos viendo a todos los que están conectados, hijo. Ok, porque tenemos dos pantallas conectadas esta noche, así que por ahí, si alguno, no lo veo, que levanta la mano, manda un audio, por favor, o un WhatsApp. Y así, perdón, un, un... Sí, puede ser por WhatsApp interno también que me manden la pregunta. Muy bien. Ok, entonces... Ya nos quedaron claros estos puntos, ¿sí? El ministerio de liberación es para los hijos de Dios. Necesitamos ser propiedad de Cristo para ser completamente libres, ¿sí? Él debe ser nuestro dueño, ser de otro amo, dice Romanos, en el capítulo 7, verso 4. Y para que esto sea efectivo, debemos ser comprados por ese amo, ¿sí? Y ese amo ya lo hizo, ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros, un precio infinito, invaluable, por nuestras vidas. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de la oración por una persona que no es creyente. Primero, lo primero que vamos a tener en cuenta es y analizar es, ¿bajo el dominio de qué está una persona que no tiene a Cristo en su corazón? ¿sí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice... Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Nosotros sabemos, nosotros, los hijos de Dios, sabemos que somos de Dios. Nosotros sí, sabemos que somos propiedad de Él, sabemos que Él es nuestro amo, pero el mundo, el mundo está bajo un dominio, ¿sí? Y ese dominio es, el, 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 el que está dominando el mundo es quién, ¿qué dice el texto? El maligno. ¿Sí? Aquí, lo, aquí se refiere a Satanás el diablo como el maligno. El maligno es el que está sobre todo el mundo operando en los hijos de desobediencia. En 2 de Corint de Cor eh, Corintios, bien digo, 4.3, presta atención aquí porque este, este, este es muy revelador este pasaje, 4-3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, fíjense que dice Dios con minúscula, no está hablando del Dios eterno, está hablando del Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo que es un Dios, la Biblia lo llama Dios con minúscula? Satanás el diablo. ¿sí? Entonces lo que está diciendo el texto es, en los cuales Satanás el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces, número uno, Juan nos dice que el mundo está bajo el dominio del maligno. Número dos, Pablo nos dice que el Dios de este siglo ha enseguecido el entendimiento de las personas que tiene bajo su dominio. ¿sí? El estado espiritual de discernimiento espiritual está muerto, está enseguecido, hay tinieblas, entenebrecen la, las tinieblas entenebrecen la mente, el corazón del hombre que no tiene a Cristo. Y primera de Corintios 2:14 dice: El hombre natural, refiriéndose a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, las personas del mundo, dice el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él le son Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural, ¿por qué no puede discernir las cosas que son del Espíritu? Porque él está en la carne, él no tiene contacto con el Espíritu Santo de Dios, su Espíritu está muerto, su Espíritu está enseguecido, ¿sí? todo en él es tiniebla, lamentablemente, y por eso él no puede ver con claridad la situación de su vida espiritual. Efesios 21 dice así, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que las personas que no tienen a Cristo tienen su entendimiento enseguecido, entenebrecido, que están bajo el dominio del maligno, que ellos al estar en estado natural y no espiritual, porque no han resucitado espiritualmente, entonces ellos están en una situación de muerte espiritual, ¿sí? Están en una situación de, na de, de completa naturaleza carnal y no pueden discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. No las pueden entender, para ellos son locura. Por eso cuando vamos nosotros a predicarle a las personas el Evangelio de Cristo, muchos nos miran a nosotros como diciendo, pero, ¿qué te pasa? ¿Eh? Antes, antes eras tan normal, nos dicen, ahora estás medio loquito, te transformaste en un fanático, ¿qué te pasa? ¿Sí? Es decir, ellos no pueden entender, no pueden discernir las cosas espirituales porque están en estado natural. Están en estado carnal. En ese estado el hombre no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces entendemos que el hombre sin Cristo está bajo dominio, el hombre sin Cristo está poseído, el hombre sin Cristo está enajenado espiritualmente, alejado de las cosas de Dios, sin poder comprender y discernir las cosas del Espíritu. ¿Me entiende? Esta es la situación de una persona que no conoce a Cristo, ni es ni ha cambiado de amo, sigue estando bajo el dominio del primer amo llamado Satanás el Diablo. Entonces, cuando una persona está en ese estado, obviamente está siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de la carne, dice, los pensamientos de la carne, dice el versículo 2.3 de Efesios, que no lo leí recién, recién leí hasta el 2, donde dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3 dice, entre los cuales... También nosotros, todos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Este es el estado de una persona que todavía no tiene a Cristo como amo de su vida como amo de su vida, es decir, esta persona vive de acuerdo a los deseos de su carne, es llevado por la voluntad de su carne a vivir en el estado de placer carnal todo el tiempo y no entiende las cosas del Espíritu ni la importancia que tiene vivir en el Espíritu. ¿sí? No lo puede entender, para él son locura. ¿Cómo es posible que nosotros nos neguemos a pecar? Si el pecado es un placer para la gente del mundo entiende? Por supuesto que para nuestra carne también ciertos pecados pueden ser placeres, pero justamente la palabra de Dios dice que el Señor nos vino a ser libres de ese pecado, que es un placer engañoso que nos lleva a muerte, pues en Cristo podemos vivir el verdadero placer de la eternidad y del gozo pleno que hay en su presencia, como decía el salmista. ¿sí? En tu presencia, Señor, hay Plenitud de gozo. Quienes hemos entrado a la presencia de nuestro Padre, quienes hemos podido tener intimidad con Dios, quienes hemos podido vivir esta experiencia de sentirnos amados como hijos y abrazados por Dios de esta manera, porque le hemos buscado de todo corazón, ¿sí? porque Dios se deja hallar por todo aquel que le busca de todo corazón. A veces hay personas que dicen, ah, a mí Dios no me tiene en cuenta, Dios no me, Dios no me escucha. No, 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 no no. se engañe. No se deje engañar por el mismo diablo que lo viene engañando hace, hace siglos ya, al mundo. ¿sí? No se deje engañar. Dios se deja hallar por todo aquel que le busca. Eso dice la palabra. ¿sí? Todo aquel que le busque de todo corazón lo hallará. Ahora, si usted es flojo para buscar a Dios, eso no es culpa de Dios. ¿sí? Hay gente que dice, eh, ay pastor, ore usted por mí porque usted está más cerca de Dios hasta lo reconocen, <risa> hasta lo reconocen, usted está más cerca de Dios, ¿y usted qué espera para estar más cerca de Dios? ¿Qué esperamos todos para estar más cerca de Dios? Si Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene hijos y entrenados, Dios no tiene cristianos de primera y cristianos de segunda, ¿sí? Dios no nos trata de esa manera, Dios nos ama a todos por igual, y a todos nos da los mismos privilegios y el mismo acceso al trono de su gracia, del oportuno socorro. Cualquiera de nosotros se puede acercar a Dios con la misma confianza, con la misma confianza, porque todos somos pecadores y todos fuimos libertados del poder del pecado por la sangre de Jesucristo. Así que usted tiene acceso libre para entrar a la presencia de Dios, porque el velo, dice la palabra, el velo que nos dividía de la presencia de Dios fue rasgado en la carne de Cristo y usted tiene acceso al lugar santísimo sin ningún problema, ¿sí?, la, el cielo no se abre para los pastores nada más, el cielo se abre para todos los hijos de Dios que se acercan a él con fe ¿sí? y con un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado, lo recibe, lo recibe. Pero ¿cuál es nuestro problema? El orgullo. ¿Cuál es nuestro problema? La, la vergüenza que tenemos del pecado muchas veces nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces, a mí mismo me ha pasado, en los, en los primeros años de cristiano, yo me acuerdo que cada vez que iba a orar decía, uy, otra vez le tengo que ir a pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque me lo pasaba pecando. Era, mi profesión como cristiano era pecar, ¿sí? Era especialista en pecar, especialista en, en meter la pata. Todos los días de mi vida alguna cosa mal hacía, ¿sí? Hasta que entendí que la misericordia de Dios se renueva de día en día, que todos los días Dios me está esperando con los brazos abiertos para tener misericordia de mí. ¿Por qué? Porque sabe en qué cuerpo vivo yo, ¿sí? Él sabe en qué cuerpo vive usted. Él sabe que su cuerpo es débil, que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero que la carne muchas veces comete errores. Errores que cometemos muchas veces, fíjense, la palabra pecado, justamente, etimológicamente significa errar al blanco, ¿sí? Errar al blanco, eso es pecar, es errar al blanco. Muchas veces hacemos eso, erramos al blanco, por malas decisiones, por impulsos, por dejarnos llevar por alguna idea equivocada, por distintas situaciones, erramos al blanco. Por eso el Señor, sabiendo esto, nos perdona todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos libres del, 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 del eh, espíritu inmundo que opera en los hijos de desobediencia, que no tome lugar en nosotros, que no venga a, a, a pretender seducirnos a nosotros con sus ideas, obsesionarnos con sus ideas y usurpar esta casa que pertenece a Dios. Él solamente tiene que poseernos y Él solamente debería llenarnos a nosotros los hijos de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos esto, Muchos cristianos han entendido esto que recién acabábamos de ver en la palabra, que el mundo está bajo el maligno, que el mundo está dominado por el diablo, que el mundo es el que eh, está ciego por causa de las vendas mágicas que tiene en su entendimiento, ¿sí? y cuando los cristianos entienden esto, y entienden que tienen poder y autoridad sobre esos demonios, como dice Lucas 10, 19, Marcos 16, 17, allí que dice. He aquí, dice el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y luego el versículo 17 del capítulo 16 de Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Entonces, cuando entendemos estos principios de autoridad, de que tenemos no solamente autoridad, tenemos poder, para echar fuera demonios, que ningún, ninguna cosa que el enemigo levante contra nosotros nos va a hacer daño, dice la palabra, ¿sí? cuando algunos entran en, 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 la, en, la, en esta cosmovisión espiritual, cuando algunos comienzan a entender este, esta autoridad, esta posición y esta posesión que tenemos en Cristo, toman valor, ¿sí? toman valor, se vuelven valientes y de pronto dicen, ah, sí así que el diablo está tomando a mi hijo con las drogas así que el diablo está tomando a mi esposa con, con los vicios el diablo está tomando a mi esposo con, con, con violencia, con distintos tipos de, de cosas que practican las personas entonces, ¿qué hacen los cristianos? comienzan a reprender los demonios que están en esas personas ¿sí? a echarle fuera a los demonios porque han entendido que tienen autoridad espiritual muy bien, ¿está bien hacer eso? ¿hay algún peligro en hacer eso? Al entender que tenemos autoridad sobre los demonios, no necesariamente es para que nosotros salgamos como locos a echar fuera demonios a todo el mundo. ¿sí? Jesús no le echaba fuera demonios a todo el mundo. ¿Recuerdan? Desde el principio entendíamos, solamente le echaba fuera demonios a quién? A los hijos. A los hijos de Israel, en este caso a los hijos de Dios, al pueblo de Dios antiguo, que también son llamados hijos de Dios por la palabra. ¿Sí? solamente le echaba fuera demonios a los hijos. Era selectivo el trabajo de Jesús a la hora de liberar a una persona. Y si no era alguien que lo declaraba amo, él no ministraba liberación. ¿Se da cuenta? Entonces, esto no es para todo el mundo, no es para salir como loco a echar fuera demonios, no, 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 no es así. Tenemos la autoridad, ciertamente, tenemos una posesión y una posición en Cristo de poder y de autoridad, que usted luego también puede leer en, primera de Efesios, perdón, en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, hasta el último versículo, usted puede leer allí todo lo que en Cristo nosotros hemos recibido, la esperanza a la cual fuimos llamados, las riquezas de la gloria para los santos en Cristo Jesús, el poder supereminente de, que, que operó en Cristo levantándole de los muertos, que está disponible para nosotros los creyentes, y la posición que Dios nos dio a nosotros en Cristo, haciéndonos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo, y nos puso sobre todo principado y potestad y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. O sea, Dios nos dio a nosotros una posición de autoridad universal, ¿me entiende? Es algo impresionante la autoridad que tiene un Hijo de Dios, no un pastor, repito, no un evangelista, no un apóstol, no un maestro de la palabra, un Hijo de Dios. Usted por ser hijo tiene esa posición. Usted por ser hijo es el cuerpo de Cristo, ¿me entiende? Esto no es dado a algunas personas eh, con coronita. No, no, no. Esto es para todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tienen poder y autoridad para hollar toda serpiente y toda fuerza del mal, y nada lo dañará. El enemigo no puede tocarle a usted, mientras usted se mantenga en santidad, en comunión con el Espíritu Santo, el enemigo no tiene parte con su vida y nada puede hacer contra usted. Amén. Ahora, ¿qué pasa entonces? Si yo me envalentono y digo, ajá, sí que tengo poder y tengo autoridad, voy a agarrar los bichos estos que están trayéndole miseria a mi casa, el flagelo de la droga en mis hijos, el pecado de, 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 de fornicación en mis hijos, el pecado de adulterio en mi esposo y qué sé yo cuánta cosa, voy a sacar los bichos a patadas de mi casa. ¿sí? Y nos envalentonamos y decimos, ah, porque Dios me dio poder y me dio autoridad, lo voy a usar y voy a echar fuera estos demonios de, de, de mi familia. ¿Qué ocurre? En ese caso. Marcos, perdón, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 43, allí dice lo que sucede. Mateo 12, 43 dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque nosotros lo, rep lo reprendimos, lo echamos fuera, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice. Volveré a mi casa de donde salí. Fíjense qué atrevido el demonio. Fíjense cómo dice este espíritu inmundo. Volveré a mi casa. ¿Vieron? Noten ustedes el atrevimiento del enemigo. Él se sigue declarando dueño de la casa donde lo sacaron. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando, la, cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. En otra versión bíblica, usted va a encontrar que dice, la encuentra vacía, limpia y ordenada. ¿Sí? El versículo 45 dice, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ok, acá hay otro principio importantísimo que hay que entender, aprender y no olvidarse nunca más de esto. Cuando Jesús le está hablando a esta generación, ¿le está hablando a una generación de qué? ¿De impíos, de gentiles, de naciones gentiles, paganas? ¿O le está hablando a su propio pueblo? Le está hablando a su propio pueblo, a Israel. Y le está diciendo a los, al pueblo de Dios de aquel tiempo, le está diciendo que era una mala generación y por causa de ser una mala generación, a ellos les iba a acontecer esto. ¿Qué cosa? Que vino Jesús, echó fuera a los demonios, pero ellos permanecieron en pecado. Ellos no se apartan del pecado, no se arrepienten, no se limpian, no se santifican, no se vuelven a Dios de corazón, por lo tanto actúan como una mala generación y esto deja puertas abiertas. Y por lo tanto, cuando el demonio vuelve, se encuentra con la casa como vacía. Es decir, la presencia de Dios no está en la casa. Esta casa estaba limpia y ordenada. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en un hombre, limpia y ordena. Esto, esto es lo que hace la presencia de Dios en una persona limpia y ordena la casa, ¿sí? Pero resulta que esta persona rompió comunión con Dios y no tiene a Dios dentro suyo. Por un momento Dios visitó esa casa, pero ya no está allí dentro. ¿Pero cómo es esto, pastor? ¿Puede entonces Jesús entrar en una casa en nuestro corazón? Nuestra... Recuerde usted que cuando Jesús le llama casa, le llama casa al hombre, ¿sí? ¿Puede Jesús entrar en una casa y luego salirse fuera de esa casa? No, Jesús no quiere hacer eso. Jesús nunca quiso salir, en, entrar y salir de una casa. Nunca. Él solo quiere entrar y permanecer allí, vivir para siempre dentro de esa casa. Pero entonces, ¿puede el hombre echar fuera a Jesús de alguna manera? Sí, por supuesto. Eso dice Apocalipsis 3.20. Allí en Apocalipsis 3.20 dice, Jesús dijo, hablándole a su pueblo, a su iglesia, le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. ¿Cómo dice? Entraré a él. ¿Pero cómo? Le está hablando el pueblo de Dios. Le está hablando la iglesia de Cristo. ¿Cómo dice entraré a él? ¿Acaso la iglesia no tiene a Cristo dentro? Pues parece que en ciertos casos no. ¿Cuándo la iglesia no tiene a Cristo dentro suyo? Cuando la iglesia es una iglesia confesional, solamente, de palabra, de boca, adora a Dios, pero su corazón está lejos del Señor. ¿Recuerdan esas palabras que dijo Jesús? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Me está entendiendo? Cuando rompemos comunión con el Espíritu Santo... El Espíritu es el Señor, dice en Corinto, en la iglesia de Corinto, Pablo les dice claramente, el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando no está el Espíritu del Señor llenando la vida de un cristiano, ¿qué sucede? En vez de haber libertad, ¿qué hay? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario a libertad? Cautividad. Ataduras. ¿Me entiendes? Problemas, dificultades espirituales. ¿Por qué? Porque los demonios tienen legalidad para entrar en esa casa que está desocupada, limpia y ordenada. ¿Quién había entrado a limpiar y ordenar? Cristo. Pero esta casa rompió la comunión con Cristo, sacó Cristo fuera y ahora está vulnerable, vulnerable a los demonios. Por eso el espíritu mundo vuelve, verifica qué pasó con la casa. Se encuentra que la casa está vacía, que Cristo no está reinando en esa casa y viene con siete espíritus peores y hacen un daño peor que el anterior. Esto es lo que ocurre con las personas, que le abren su corazón a Cristo por un tiempo, luego rompen comunión con Cristo, se apartan de Dios, y el estado de ellos viene a ser peor que el anterior. Terminan en un estado calamitoso, muchas veces. ¿Por qué? Porque dejaron abiertas las puertas de su casa, y Cristo no estaba llenando esa casa. ¿Me está entendiendo? Cristo dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Y le está hablando a la iglesia, a sus hijos, a su pueblo. Es decir, si dice que entrará en él, es porque está afuera. ¿Se da cuenta? ¿Cristo quiso salir fuera? No. Cristo no quiere salir fuera. Eso, eso, esto es igual a la pregunta de, pastor, ¿la salvación se pierde? No, hermano, la salvación no se pierde, el que se pierde es usted. ¿Entiende? Es una pregunta parecida a eso. No, lo que el Señor te da no te lo quita. La salvación no se pierde, pero si usted quiere, la rechaza. Si usted quiere, la rechaza. Y para el que rechaza la, la gran salvación del Señor, no hay un segundo sacrificio, dice la palabra. ¿Sí? aquel que ha rechazado la gracia de Dios en su vida, está en un peligro tremendo, en un tremendo peligro. Muy bien, sigamos por favor, ¿cómo hacemos entonces en este caso? ¿Cómo vamos a tratar esta situación de una persona que no tiene a Cristo en su corazón todavía y que nosotros ahora ya se nos reveló que esta persona está bajo el dominio del maligno, está ciego en su entendimiento espiritual y está bajo el dominio de la corriente del príncipe de este mundo. ¿sí? ¿Cómo hacemos para librar a esta persona de las garras del, del, del diablo que, la, que lo tiene tomado? Jesús nos dio la respuesta en Marcos 3.23. Allí dice, desde el 23 al 27, Jesús hablando del contexto de guerra espiritual precisamente, dice de esta manera, habiéndolo llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Comenzó haciéndoles esta pregunta a sus discípulos. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ahora escuche con atención lo que dice. Ninguno, ninguno, esto es un término absoluto, ninguno, no hay, no hay, no hay, en este caso no hay excepciones, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. <ríe> Fíjense que Jesús sigue hablando en términos de casa. ¿Vieron? Sigue hablando en términos de casa. Y Jesús mismo nos enseña y nos dice que para que yo pueda sacar de las manos de un hombre fuerte, en este caso, ¿de quién viene hablando? Jesús, de Satanás el diablo. ¿Sí? Si yo quiero sacar de las manos de Satanás algún bien, yo quiero sacar de las manos del diablo algo, ¿qué tengo que hacer primero con el diablo, que aquí lo llama Dios, Jesús lo llama el hombre fuerte? ¿Qué tengo que hacer primero? Atarlo. Antes de sacarle algo de sus manos, tengo que atarlo. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer cuando quiero que una persona, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que está bajo el, el dominio de Satanás, sea libre. ¿Qué es lo que quiero? Que sea libre, precisamente. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Echar fuera a los demonios? No dice eso el texto. Jesús no dice, echen fuera al demonio, echen fuera al hombre fuerte. Lo que está diciendo es, aten al hombre fuerte. Aten al hombre fuerte para luego sacar de sus manos los bienes que ustedes quieren sacarle. ¿Y cuáles serían estos bienes? Las almas la vida de estas personas que están atadas por este hombre fuerte. Muy bien, vamos entonces a entrar en el entendimiento de lo que es atar, porque aquí está la clave, ¿sí? Esta es la clave. La palabra atar, en el diccionario dice así, el significado es unir, juntar o sujetar con ligaduras o nudos. Y la segunda acepción, o segundo significado es impedir o quitar el movimiento. Esta segunda acepción es con la cual nos vamos a quedar para esto, es la que aplica a este texto que estoy hablando, es impedir o quitar el movimiento sobre una persona. Muy bien. ¿Dónde trabaja? Acá, acá es donde nos tenemos que preguntar entonces, ¿dónde trabaja el enemigo? La respuesta estaba en 2 Corintios 4.4. 4. El que está entenebrecido es el entendimiento de la persona. Entonces, ¿el campo de Satanás cuál es? La mente, el corazón, ¿sí? el corazón espiritual. Sí, Jesús se refería a la mente como el corazón espiritual. Muy bien. Allí en el corazón del hombre, en la mente del hombre, es donde Satanás trabaja. ¿Qué hace? Siembra palabras y roba palabras. Este es el trabajo del diablo. Sembra, robar palabras y sembrar palabras. Robar palabras y sembrar palabras. ¿Dónde dice que Satanás saca palabras? Que tiene la capacidad de sacar palabras de nuestra mente. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. Él dijo: el sembrador es el que siembra la palabra. Y los que son junto al camino, los que caen, las semillas que caen junto al camino, estos que son junto al camino, los del junto al, cam junto al camino, Jesús dijo: son aquellos que reciben la palabra de Dios e inmediatamente viene Satanás y les roba la palabra de su corazón. ¿Sí? Les quita la palabra de su corazón. Fíjense, fíjense la capacidad que tiene el diablo de. Lograr sacar palabras que han sido sembradas en la mente de una persona. Esta es una capacidad demoníaca. Él arranca esa palabra que fue sembrada del corazón de la persona. Esto es lo que Jesús explicó. Le quita la palabra del corazón. ¿Y qué hace además? Siembra otras palabras. Y esas otras palabras que siembra el diablo, ¿qué son? Argumentos. Argumentos. Es decir pensamientos complejos en defensa del pecado y del estado pecaminoso en que vive la persona. ¿Dónde dice esto la palabra? 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, aún hasta el 5, podemos leer allí. Allí dice, lo voy a leer en dos versiones para que lo vean con mayor claridad. Dice en la versión Reina Valera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la versión Cas de la Biblia dice así, Claro está que somos iguales a los demás, pero las armas de nuestra conducta son totalmente otras porque no son armas humanas, sino poderosas armas divinas destinadas a destruir fortalezas, a derribar falsos argumentos y toda especie de soberbia que se alza contra el conocimiento de Dios y hacer cautivo todo pensamiento rebelde y llevarlo a la obediencia a Cristo. Derribar, dice el apóstol Pablo, falsos argumentos. Falsos argumentos. Ahora, ¿con qué se derriba un argumento falso? Pues con un argumento verdadero. ¿Amén? Con un argumento verdadero. ¿Y cuál es el argumento verdadero? ¿Cuál es, cuál es ¿Dónde está la verdad establecida por Dios, absoluta y eterna? Jesús dijo, esta tierra y este cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra es verdad. La verdad absoluta que ha sido dada a nosotros los hijos de Dios para que podamos destruir las fortalezas que son levantadas en la mente, que pretende Satanás levantar en nuestra mente, sembrándonos argumentos para justificar con esos pensamientos una vida de pecado. ¿Entiende? ¿Cómo se puede dar cuenta usted que está haciendo influenciado por el diablo con argumentos satánicos. Cuando a usted, sin que usted se dedique a meditar en eso, sin que usted se dedique exclusivamente a pensar en justificar un pecado, ¿le empiezan a aparecer solitos los pensamientos en su cabeza? Solitos aparecen pensamientos que justifican el pecado. No sé, pensamientos como, usted se lo merece, usted tiene derecho de... sí esos pensamientos comienzan a aparecer y a seducirlo en su mente. Esas son las palabras que viene Satanás y siembra en el corazón de los hijos de Dios también. Y si usted le permite a Satanás que siembre eso y se obsesiona con una idea, usted está a un paso de ser usurpado por demonios. A un paso. Usted donde cometa pecado, le da legalidad a Satanás y es usurpado por el enemigo en algún área de su vida. Entonces, entendemos hasta aquí, entendemos hasta aquí que Satanás es el que tiene bloqueada la mente de las personas del mundo, entendemos hasta aquí que nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios, pero también entendemos que si echamos fuera el demonio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si echamos fuera el demonio? ¿Qué ocurre? La casa queda vacía. Y si la casa queda vacía, entonces tenemos un gran problema, porque la casa queda vulnerable. El demonio sale, porque nosotros tenemos autoridad para echarlo fuera, pero cuando vuelve, ya no queriendo salir la próxima vez, ¿qué va a hacer el diablo? Se va a fortalecer con siete espíritus peores que él, para arraigarse más fuertemente en esta persona y no salir ni soltarlo nunca más si es posible. Sí, Y es ahí donde muchos cristianos, cuando están orando por, al, por alguna persona que, que, que no es creyente, se dan por vencido. ¿Por qué? Porque dicen, pastor, mientras más oro por él. Miren, cuando a mí me viene con estos comentarios, yo in, inmediatamente me doy cuenta que no están orando de forma eficaz, sí, de la forma que corresponde. Entonces les pregunto, a ver, ¿y cómo oras tú por reprender? No, es que yo reprendo los demonios de, de vicios, de esto, del otro que tiene... No, querido, tú no tienes que reprender demonios, tú no tienes que echar fuera demonios, porque esa casa todavía no tiene amo, esa casa todavía no tiene el dueño que tiene que tener para que sea completamente libre. Hasta que esa persona no reconozca a Cristo como Señor, Salvador y amo de su vida, está en peligro de ser otra vez tomado por demonios. Entonces, ¿cómo debemos orar para que esta persona se convierta? Aquí llegamos al punto principal de esto. Recién entendíamos que podemos atar, ¿sí? que podemos dejar, inhabilitar los movimientos de Satanás en una persona. Entendimos también que en el, el movimiento de Satanás, ¿dónde se da? En los pensamientos, en la mente, en el corazón espiritual de la persona, es donde el enemigo trabaja. Arrancando la palabra de Dios y sembrando sus argumentos falsos para que la persona se fortalezca en esos pensamientos altivos y soberbios contra Dios y no se vuelva a Cristo. De esta manera trabaja Satanás. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo, con esa autoridad que tengo, atar sus movimientos. ¿Cuáles son sus movimientos? Hablar. Lo que hace Satanás es hablar al oído espiritual de las personas. Les habla. Ese, ese es el movimiento de Satanás. Entonces, cuando yo lo ato a Satanás, ¿qué estoy haciendo en realidad? Lo estoy enmudeciendo. ¿Entienden? Porque el problema de esa persona, ¿cuál es? Que tiene tantos pensamientos, tantos argumentos, que defienden esa postura de pecado, sí, que está convencido de que lo que está haciendo está súper bien, y que el loco es usted, que le está hablando de Cristo. Él está convencido que usted es el fanático, él está convencido de que usted es la persona que está perdida, no él. Él si tiene 10 mujeres, mejor. ¿Sí? Es decir, la persona está ciega, no ve su realidad espiritual, no tiene convicción de pecado en sí mismo, no hay convicción de pecado, no ve su estado espiritual, por lo tanto, los pensamientos fortalecidos que tiene en su mente, las fortalezas espirituales, los falsos argumentos que Satanás le sembró en su mente, son los que están comandando su vida. ¿Por qué comandan su vida? Hemos dicho en otras ocasiones esto. La misma ciencia ha descubierto este principio. ¿Cuál principio? Por cuanto el hombre piensa, siente. Y por cuanto siente, actúa. Entonces, los actos de los seres humanos son el resultado de lo que siente la persona, y lo que la persona siente es el resultado de sus pensamientos. Y los pensamientos tienen una materia prima, y esa materia prima de los pensamientos, ¿saben qué es? La palabra. Usted no podría pensar si no existiera la palabra en su mente. La palabra es la materia prima. ¿Me entiende? El lenguaje, me refiero al lenguaje, no a la palabra de Dios, me refiero a la palabra como el lenguaje. Si no existiera el lenguaje, si usted, no, si usted por ejemplo, si usted hubiese, sido, hubiese nacido sordo y no hubiese aprendido ningún lenguaje a lo largo de su vida, su mente sería una, una, una tiniebla, una confusión, sería tremendo, porque usted no puede elaborar en su mente pensamientos complejos. Muy bien, aquí nos llega una, palabra, una pregunta, ya nos están llegando las preguntas. ¿Cuáles son los pasos a seguir si uno está usurpado en algún área de su vida? Muy bien, muy bien Diego, ya vamos a ir a la, a la respuesta de esa, de esa, de esa pregunta. Sí, hay, pero eso no es, esta pregunta responde a el Ministerio de Liberación sobre los hijos y no sobre los inconversos. Por favor, no, no nos desenfoquemos ahora de los inconversos. Ya vamos a ir al tema de los hijos en otro momento. Hoy estamos sobre el tema de los... Inconversos, las personas que no conocen a Cristo, y cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos ayudar a estas personas. Sí, cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos ayudar a estas personas. Bien, o sea, por eso es que vengo tratando de ir paso a paso explicando a que no tiene a Cristo. Primero, lo tiene poseso Satanás, porque él es el dueño de su vida ya que la persona no ha declarado a Cristo como amo, señor y salvador de su vida, a Jesús. Está ciego, en su entendimiento, está entenebrecido, está bajo un dominio espiritual, ¿sí? no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como hijo de Dios? Voy a enmudecer voy a atar la actividad demoníaca en esta persona y lo voy a enmudecer a ese hombre fuerte que tiene bajo su dominio un grupo de espíritus inmundos que están trabajando en contra de esa persona. Entonces voy a tomar autoridad en el nombre de Jesús y voy a enmudecer en el nombre de Jesús e inhabilitar en el nombre de Jesús a esos demonios que están operando en fulanito y en menganito. ¿Sí? Vamos a suponer que oramos por un tal Carlos. ¿Cómo voy a decir? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre los espíritus inmundos que están operando en Carlos. Ato al hombre fuerte que está sobre su vida y a todos esos demonios que están bajo su dominio y su gobierno. En el nombre de Jesús le ordeno a ese hombre fuerte que suelte la mente de Carlos. Le ordeno que suelte el entendimiento de Carlos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta es la manera en que debemos orar, no, de, no echarle fuera el demonio, sino atar el demonio que está, que está obrando en su mente, atarlo y emudecerlo, pero se queda ahí adentro, se queda dentro de la persona ese espíritu inmundo. ¿Hasta cuándo? Ahora vamos a ver cuándo, cuándo es el momento de echarlo fuera. Lo segundo que hemos entendido es que la persona tiene fuertes argumentos en su mente que justifican su pecado y que justifican su estilo de vida. Argumentos con pensamientos complejos que la persona ha elaborado por obra de Satanás en su mente durante muchos años y justifican su estado de pecado. ¿sí? ¿Cómo puedo yo convencer a esta persona que se ha pasado 10, 15, 20, 30, 50 años viviendo en ese estado y él cree que está bien así, que está perfecto, está convencido que es así? ¿Puedo yo convencer a esta persona? Según la palabra de Dios, el que tiene que hacer esa tarea no soy yo. Dios se toma personalmente esta tarea. Dios se hizo cargo de, esta, de este trabajo. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 16, versículos 7 y 8. Juan 16, versículo 7 y versículo 8. Allí dice, pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya, Jesús le dijo esto a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto Divino, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjense lo que dice ahora, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de y de juicio. ¿Quién es entonces el que tiene que convencer al pecador? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, amado, cuando nosotros vamos a predicarle a alguna persona, y somos insistentes, y queremos convencerlo, y queremos llevarlo a hacer la oración del penitente, y queremos... Hasta se transforma en algo contraproducente para evangelizar con efectividad. Porque la idea no es llevar a una persona casi forzadamente aceptar a Cristo. No, eso no, no tenemos que hacerlo jamás. Nosotros lo único que tenemos que hacer es indicarle quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Punto. Nosotros tenemos que hablar el Evangelio. Nosotros tenemos que dar la buena noticia de salvación a esta persona. Nada más. Pero el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros solo debemos predicar el Evangelio. Si la persona no nos recibe, no nos acepta, Jesús nunca dijo, insístanle, insístanle, hasta que, se, hasta que lo convenzan. Nunca Jesús dijo eso. Jesús dijo, si alguno no te recibe la palabra que tú llevas, ¿qué tienes que hacer? Da media vuelta, golpea el polvo de tus pies, y chao. Hasta la próxima. <ríe> Déjelo ahí nomás en salmuera que el Señor se va a encargar. Lo importante es que usted ya le entregó el mensaje y deje que Dios trate con la persona. Después que usted entregó el mensaje, Dios se hace cargo de esa persona para convencerlo de pecado. Ahora, si yo entiendo que el que convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo, entonces mi oración por una persona inconversa no solamente va a ser una oración de guerra, no solamente voy a atar a ese demonio y lo voy a enmudecer en el nombre de Jesús y le voy a ordenar que suelte la mente, sino que además mi oración también va a ser una oración de intercesión Voy a pedirle al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre Carlos para que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le va a mostrar su realidad espiritual y Carlos va a entrar en un estado de convicción de pecado. Amén. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros cuando la persona está entrando en un estado de convicción de pecado? ¿Cuál señal se presenta en la persona? Busquen su Biblia, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. Allí dice, Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien. Vemos aquí, primero y principal, que hay dos, dos tipos de tristeza. Una que produce muerte y una que produce vida. ¿Sí? La tristeza del mundo, dice, produce muerte. ¿Cuál es esa tristeza del mundo? La depresión. ¿Sí? Cuando una persona entra en estado de depresión, se puede hasta morir por depresión. Ahora, hay otra tristeza, y esta tristeza es positiva, es una tristeza que viene de parte de Dios, dice Dios produce esta tristeza en nosotros para salvación y vida eterna. Es decir, es una tristeza positiva, es una tristeza que viene a nosotros para salvarnos, es una tristeza que viene a nosotros para rescatarnos de ese estado de pecado en que nos encontramos. Si leemos el mismo, estos mismos versículos, estos dos versículos, en la Biblia el lenguaje sencillo, dice de esta manera, lo van a entender mucho más claro aquí, fíjense cómo lo dice. Pero ahora, dice Pablo, el que está escribiendo es el apóstol Pablo, dice, pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, fíjense cómo lo dice ahora, cuando Dios los ponga tristes, a ustedes, no lo lamenten. No lo lamenten. Cuando Dios te ponga triste, no lo lamentes. Pues esa tristeza hará que ustedes cambien. Esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Se da cuenta? La tristeza. La tristeza que produce Dios, que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, es el resultado de la convicción de pecado. Cuando una persona está bajo convicción de pecado, lo que está sucediendo es que la persona está viendo su estado espiritual y su miseria espiritual. Empieza a tomar conciencia, como el hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo cuando dice que volvió en sí y se dio cuenta de lo que había perdido, lo, lo, los beneficios de estar en la casa del padre y, y, la, y, la, y la miseria que era estar alejado de la comunión con el padre, viviendo allí entre los cerdos, muerto de hambre? ¿sí? Él entró en sí, entró en, él entró en, en, en el conocimiento, entró en conciencia de lo que le estaba sucediendo y de su estado espiritual. ¿Por qué? Porque hubo alguien que obró en su interior, y el único que puede entrar en el interior del hombre, en el espíritu del hombre, para convencerlo de pecado, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende? Ahora, el Espíritu Santo puede usar las palabras que usted lanzó en el, en el corazón de esta persona, si usted un día le predicó a esa persona, y tranquilo, usted predicó y se fue. Usted anunció la buena noticia de salvación y se fue. El Espíritu Santo recuerda esas palabras a esta persona. Le hace entender su estado espiritual y su pobreza espiritual, y le dice, mira lo que te dijo fulano cuando te habló de Dios. Eso es lo que yo quiero para ti. ¿Sí? El Espíritu Santo comienza a mostrarle la realidad. Y cuando esta persona entra en conciencia de su realidad, se entristece. Esa es la señal externa, externa, que usted puede notar en una persona cuando está bajo convicción de pecado. Es decir, después que hemos atado y enmudecido a los demonios, no los echamos fuera, los atamos y los enmudecimos al hombre fuerte y a todos los demonios que estaban en la persona, y le pedimos a Dios que envíe su Espíritu Santo para convicción de pecado, lo que va a suceder a posterior va a ser que esa persona va a entrar en episodios de tristeza probablemente a usted sea la última persona a la que le haga notar eso. ¿Por qué? Porque sabe que si le demuestra a usted que le predicó el Evangelio que está triste por su estado espiritual de pecado, le está dando la razón. Y como el pecador es orgulloso, le cuesta dar el brazo a torcer, entonces probablemente esté triste por mucho tiempo y no le reconozca a usted tal situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese, hacer en ese momento? Decirle, Señor dame sabiduría a mí y dame discernimiento a mí para que yo pueda tener las palabras correctas en el momento oportuno para hablarle de ti otra vez a esta persona. ¿Me entiende? Esta es la forma en que llegamos con el mensaje de Cristo y con la salvación a aquellas personas que no conocen al Señor. Cuando esta persona está en estado de Contricción espiritual, está humillado espiritualmente y se acerca a Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 51, 17, dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. ¿Me entiende? Cuando esta persona entra en ese estado de tristeza espiritual por causa del pecado, tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Y cuando se acerca a Dios, Dios lo recibe. Cuando viene de todo corazón, Dios lo recibe. Dios lo limpia. Dios lo perdona. Dios lo hace su hijo. Y en el momento en que lo hace su hijo, porque esta persona le abrió su corazón y recibió la presencia de Dios en la persona de Cristo en su corazón, ¿qué ocurre? Ahora es hijo. Ahora es hijo. Entonces, si él es hijo, el ministerio de liberación para quién era? para los hijos. Ahora es el momento entonces de echar fuera los demonios. ¿Entiende? Ahora es el momento. Una vez que la persona cambió de amo, una vez que la persona cambió de dueño espiritual, una vez que la persona reconoció a Cristo, que Cristo pagó el precio por su vida, que ahora Él es el dueño de su vida, el Salvador, el Señor y el amo de su vida, entonces ahora sí, Vamos a echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús y les vamos a ordenar que no vuelvan nunca más a tocar la vida de esta persona y esta persona quedará libre. En el nombre de Jesús. Amén.